0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge im neuen Jahr, auch wenn es schon Februar ist, ähm, von unserem Tierschutz-Podcast Leeds und Lots Neben mir ist wieder Claudia Lotz vom Bundesverband Tierschutz, jetzt ja, wie wir in der letzten Folge gehört haben, Vorstandsvorsitzende. Ne? Ja, dank dir, dass du mich nochmal dran erinnerst. <lacht> genau. Ähm, ja, eigentlich wollten wir mit Zoophilie starten in, in diesem Jahr, ähm, mit einem mit diesem Thema. Jetzt kam aber, kam Claudia auf mich zu und hat gesagt, ähm, du mit, es war neulich ein Riesenbericht in Plus Minus, am, wann am 27. Januar? Nee, am 26. 26. Januar. Es gibt jetzt ein ganz wichtiges Thema und zwar das Thema Blutfarmen. Damit konnte ich erstmal gar nichts anfangen. Ich meine, der, der Titel ist furchtbar, hattest du auch schon gesagt, Blutfarmen. Und es geht um Pferde, es geht um Stuten. Und ja, wie viele Mädchen bin ich auch geritten früher und habe deswegen auch ein, ja, ein besonderes Verhältnis zu Pferden, also ganz typisch, glaube ich, für viele. Und das hat mich dann, als ich mich damit beschäftigt habe, wirklich sehr, sehr, sehr schockiert. Also ich, es fiel mir richtig schwer, darüber weiterzulesen. Ich war auf eurer Seite und habe eben ähm, über das Thema dann gelesen und mich weitergeklickt, durchgeklickt, habe eine Petition bei Change.org auch ähm, unterschrieben, die ihr jetzt gerade da gepostet habt. Aber ähm, vielleicht solltest du als erstes mal erzählen und erklären, was, was sind Blutfarmen, was, was passiert da mit den Pferden, mit den Stuten?
1: Ja, 2015 ist ja schon bekannt geworden, dass es in Südamerika Blutfarmen gibt, auf denen trächtige Stuten gehalten werden, denen einmal pro Woche sehr viel Blut entzogen wird. Über eine, Halssch über eine Kanüle, die in die Halsschlagader gestochen wird, ich muss es jetzt einfach mal ja. so sagen, 10 bis elf Liter pro Woche und das über einen Zeitraum von elf Wochen. Das wurde 2015 bekannt. Wir haben darüber auch geschrieben vom Bundesverband Tierschutz und jetzt dieser Beitrag, auf den du dich jetzt bezogen hast, sagt, dass es diese Farmen auch auf Island gibt.
0: Jetzt gibt es die neu ja. auf Island. Genau, die
1: setzen also auch Isländer dazu ein. Und ähm, das hat natürlich die Leute besonders schockiert, weil so von un für uns vom Gefühl Südamerika ganz weit weg ist. Mhm. Die Farm Uruguay, Argentinien, die sind eben auf dem ganz anderen Kontinent, aber Island, die grüne Insel, ja. auf der alles harmonisch läuft, das ja. Gras wächst, die Isländer grasen, da erwartet man nicht die Hölle auf Erden für die Stuten und das ist die Hölle auf Erden.
0: Ja und das ist jetzt gerade erst bekannt geworden das mit den mit Island. Die Farmen gibt es da schon sehr viel länger tatsächlich habe ich sozusagen gelesen heimlich. auch seit 40
1: Jahren ja aber es mhm. gibt auch Tierschutzorganisationen die immer da dran gewesen sind an diesem Thema aber die Öffentlichkeit jetzt wurde Wurde erst jetzt davon informiert und ich muss sagen, auch wir vom Bundesverband Tierschutz haben das vorher auch nicht gewusst, dass es diese Farmen auf Island gibt und im Übrigen auch in Deutschland, im thüringischen Meura, gibt es ein Haflingergestüt und
0: da wird den trächtigen Stuten auch das Blut abgenommen. Vielleicht erklärst du auch nochmal warum, also was ist an diesem trächtigen Blut so wertvoll, warum wird es überhaupt Abgenommen.
1: Es geht um ein Trächtigkeitshormon, also abgekürzt heißt das PMSG, davon ist das Internet ja jetzt voll, vollständig ausgesprochen Prägenannt, Mare, Serum, Gonadotropin. Das wird zur Synchronisierung in der Schweinezucht eingesetzt, aber auch bei Schafen und Rindern. Man möchte also, wenn man Schweine hält, dass die gleichzeitig in die Brunft kommen, gleichzeitig den Eisprung bekommen, gleichzeitig trächtig werden, um dann gleichzeitig auch zum Schlachter gefahren zu werden. Weil man, wenn man sich so einen riesigen Betrieb vorstellt mit Tierhaltung, es einfach nicht effizient wäre, wenn Schweinchen Lotta in Woche 1 trächtig wird und Schweinchen Emma in Woche 3. Ja. Dann kostet denen das horrende viel Geld. Also muss der das synchronisieren, der Mester. Äh, und ich sag jetzt einfach mal der, äh, um die Tiere alle gleichzeitig auch in den Schlachthof bringen zu können. Die Synchronisierung ist der entscheidende Punkt ja.
0: und dazu trägt dies PMSG perfekt bei. Aber dass das jetzt auch in Deutschland ist, das haut mich jetzt um, das wusste ich überhaupt nicht, das habe ich auch nicht gelesen. Aber das, da müsste doch unser Tierschutzgesetz greifen, oder? Also ich meine, ich, ich habe gehört, dass die Stuten, ein Drittel der Stuten stirbt, weil sie einfach unter diesem durch diesen Blutverlust so geschwächt sind. Und die werden ja auch auf brutalste Weise, dann ähm, wird die Schwangerschaft unterbrochen. Also die werden ja natürlich alle nicht ausgetragen, sondern die wird irgendwann unterbrochen und dann werden sie just wieder, ähm, trächtig gemacht. Also das ähm, grauenhaft. Und das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das, also ich jetzt als Laie, dass der, ähm, dass Deutschland das toleriert, wenn das bekannt ist. Weil du sagst, da diese Haflingerzucht. Im thüringischen
1: Meurer, ja, da lief jetzt auch tatsächlich ein Verfahren, dass die Haltung von diesen Stuten dort, dass, das, dass die Entnahme des Blutes als Tierversuch angesehen wird. Aber dennoch, der darf fünf Jahre weiter, dieser Betreiber, den Stuten das Blut entnehmen. Also man sieht einfach, wie schwer es immer ist, auf der einen Seite ein Tierschutzgesetz zu haben, aber auf der anderen Seite den Vollzug hinzubekommen. Es gibt von allem Ausnahmeregelungen. Äh, und das macht es so dramatisch. Und hier geht es halt um sehr, sehr, sehr viel Geld. Ja. Und zu den Fohlen wollte ich noch mal kurz sagen, das, was damals aus Südamerika bekannt wurde, was so fürchterlich war, es geht ja hauptsächlich um Wildpferde, ja. die dort eingefärcht werden zur Blutabnahme in diese Fixierstände, getrieben, gepeitscht, geschlagen werden, denen wird eben einmal pro Woche das Blut abgenommen und die Fohlen, die entstehen, die sollen ja gar nicht geboren werden. Genau. Das heißt, die Fruchtblase wird aufgestochen. Ja. Das Fohlen stirbt im Mutterleib oder es wird getötet, wenn es dann doch geboren ist. Oder es geht wie auf Island in das Hunde- und Katzenfutter. No. Es ist so wahnsinnig wichtig, weil wir alle von ganz vielen Tierschutzproblemen wissen. Ja. Aber dieses hier ist ein Bereich, der einen noch mal umso mehr schockiert. Pferde sind wie Hunde im Prinzip auch unsere Partner könnte man fast sagen. Und es gibt kaum ein Mädchen, was ich genau. nicht kenne, was mit 12, 13 auf dem Pferderücken wirklich tatsächlich die ersten schönen Reitstunden erlebt hat. Ich gehöre übrigens auch dazu. Ja. Und dann erfährt man dass diese wunderschönen Wesen für solche Tierquälerei herangezogen werden, letztendlich nur, um die Wirtschaftlichkeit von den landwirtschaftlichen Betrieben noch weiter voranzubringen. Und im Übrigen muss ich dazu noch mal sagen, die Schweiz... Der Schweizer Bauernverband hat gesagt, dieses PMSG nicht mehr einzusetzen, mhm. weil es eben über 30 synthetische Alternativen gibt.
0: Genau, das habe ich auch gelesen. Genau. Es gibt, es gibt, aber diese synthetische Alternative, habe ich gelesen, die es dafür gibt, die ähm, greift nur bei Schweinen. Die greift nicht bei Rindern, Schafen und so weiter. Da greift die nicht und deshalb ist es wahrscheinlich immer noch für die, für die Landwirtschaft, für die, für die, ja, für die Bauern ähm, interessant.
1: Ich habe mal eine Antwort äh, eines, eines Hormonpräparatproduzenten mitgebracht, wie geantwortet wird, wenn solche Tierquälereien bekannt werden. Wir nehmen alle Anliegen und Hinweise, die den Tierschutz betreffen, sehr ernst, da sie für uns von größter Bedeutung sind. Wir haben mit unseren Lieferanten vertragliche Anforderungen, um sicherzustellen, dass die Tierschutzstandards eingehalten werden. Also ich habe das vorgelesen, weil das so lächerlich mhm. ist. Also es ist immer wieder dasselbe. Es kommen fürchterliche Nachrichten über Tierquälereien von in diesem Fall Pferden oder anderen, Tier, anderen Tieren und die davon profitierenden Firmen haben nichts anderes zu tun, als zu sagen, ja wir sind für den Tierschutz doch sehr. Wir achten darauf, dass unsere Lieferanten aus diesen Ländern die Standards einhalten. Wir tun alles dafür. Anstatt mal zu sagen, einmal zu sagen, Schluss jetzt. Das scheint ein Verfahren zu sein, was Tiere maßlos quält. Wir sind gegen jegliche Form der Tierquälerei. Wir beziehen von keinem Lieferanten aus Südamerika, aber auch von keinem isländischen Lieferanten dieses Präparat, wir verzichten völlig und steigen auf synthetische Alternativen um, auch wenn Schweinchen Emma tatsächlich ein, Stund, ein Stündchen später die Ferkel wirft als Schweinchen Lotta. Ja. Ich sage es jetzt einfach mal wirklich ironisch, natürlich finden die das naiv, wenn man so antwortet. Es ja. geht um wahnsinnig viel Geld und immer wieder um diesen Stellenwert,
0: den man natürlich auf dem Markt behalten möchte. Aber was ich mich auch immer frage, ich meine, es wären doch jetzt auch in der Generation meiner Tochter und meinem Sohn, ähm, es, es gibt doch immer mehr Vegetarier und Veganer. Ich denke mir dann, das muss ich doch irgendwann mal niederschlagen, also auch in der Produktion von, von Fleisch. Das, das frage, habe ich mich wirklich wieder gefragt, als ich das gelesen habe. Das, und es wird ja auch, un wenn ja nach wie vor, gut, das ist ein anderes Thema, aber Unmengen an Fleisch dann auch weggeschmissen, sei es jetzt im, im Altersheim, im Hort und so weiter. Also das ist so, ja, ich weiß, wir ufern jetzt hier ein bisschen aus, aber das möchte ich gerne sagen. Ähm, da, da, das frage ich mich so, wann, wann greift das denn mal, dass diese Generation oder auch in den Supermärkten, es gibt immer mehr ähm, fleischlose Alternativen das wird immer mehr in jeder in jeder Kette und so weiter Warum ist dann das noch noch mal so wichtig dass es dann dass diese Schweineproduktion noch besser läuft und noch besser also ist denn die Nachfrage immer noch so stark na Deutschland ist der Exportweltmeister das wird immer
1: wieder gesagt so. und wir exportieren enorm viel Schweinefleisch zum Beispiel auch nach China. So. Aber es, es ist eben einfach so, dass diese Generation jetzt deiner Tochter mm. natürlich da auch ethisch rangeht, aber dass das erstmal auch wahrscheinlich alles um sich greifen muss. Ja. Und die Produzenten ziehen einfach noch nicht nach. Ja. Man müsste diese ganzen Fragen wirklich aus ethischer Sicht behandeln und einfach sagen, also das zum Beispiel hat die Schweiz ja gemacht, da ist die Tierwürde verankert. Im Gesetz Und wenn wir sagen, wir achten die Tiere aufgrund ihrer Würde, dann würde sowas natürlich gar nicht möglich sein können. Mhm. Man könnte aber zum Beispiel da, äh, da, dazu übergehen, und das haben wir in unserer Petition auch gefordert von dem neuen Bundeslandwirtschaftsminister, dass man zum Beispiel tierische Produkte mit einem Siegel versieht, auf dem steht, ohne PMSG erzeugt. Das wäre schon mal großartig. Just dieses, die, was du da jetzt genau, dieses, Hormon, dieses Hormon aus dem genau. äh,
0: gewonnen wird. Mhm. Das wäre
1: großartig. Also die Biobetriebe setzen das auch nicht ein. Ja. Also ganz offensichtlich können die ja auch überleben damit. Genau. Ja. Und wir kommen immer wieder auf diesen Punkt. Es geht wirklich nur weiter, wenn wir den Fleischkonsum reduzieren. Ja. Und wenn wir weiter Fleisch essen wollen gutes Fleisch, also Fleisch von Tieren halten wollen, die sehr, sehr gut gehalten wurden. Und natürlich, ich begrüße auch, wenn die Leute auf Fleisch und Fisch verzichten. Aber, aber das werden wahrscheinlich noch nicht alle tun. Und wenn, dann soll es eben von Tieren sein, die sehr gut
0: gehalten werden. Ja, ich muss gestehen, ich esse noch Fleisch und Fisch, sehr wenig, sehr wenig, aber ähm, und dann hauptsächlich aus Biohaltung, Aber ehrlich gesagt, nachdem was ich jetzt heute wieder gelesen habe, ist es mir noch mehr vergangen. Und um nochmal jetzt auf dieses Thema zurückzukommen, unser heutiges Thema. Ihr habt da eine Petition gestartet, Claudia.
1: Wir haben eine Petition gestartet. Da könnt ihr auf www.bv-tierschutz.de gehen. Das ist die Webseite vom Bundesverband Tierschutz. Und da ist die Petition verlinkt, sofort zu Change.org. Und es wäre wahnsinnig wichtig, wenn wirklich viele Leute unterschreiben, wir, wir müssen damit an die deutsche, an die Bundesregierung herantreten, an den CEM Öztemir natürlich. Übrigens hatten wir heute ein Gespräch mit zehn Organisationen, ja. mit dem neuen Bundeslandwirtschaftsminister. Leider ging es nicht um dieses Thema. Die mhm. Themen sind vorher festgelegt worden und dieses Thema war nicht dabei. Ja. Aber wie gesagt, wenn wir sechsstellige Zahlen für unsere Petition bekommen, an ja. Unterschriften, dann haben wir natürlich auch eine Chance, dass wir gehört werden und dass es auch auf europäischer Ebene interessant wird. Denn das ist die Forderung, muss ich nochmal sagen. Die Forderung ist... Importstopp für dieses PMSG nach Deutschland, aber natürlich auch in alle europäischen Staaten und Verbot von solchen Farmen, ja. auch in Island und auch im thüringischen Meura. Ja. Es darf ja nicht sein, wenn jetzt Meura nach fünf Jahren schließt, dass meinetwegen in Niedersachsen in Köchlinteln so eine ja. Farm aufmacht. Ja. Ich wollte übrigens noch mal sagen, ah, das wollte ich eben noch mal sagen, wüsst ihr, weißt du, wüsst ihr, wen ich natürlich auch stark finde als Ansprechpartner, ja. die in, hier die Reiterliche Vereinigung in Warendorf, ja. die FN und die FEI auf, auf äh, internationaler Ebene. Das sind die ganzen Sportler, die mit ihren Pferden doch leben und immer wieder sagen, wie sehr sie die Pferde lieben, die müssten doch alle, finde ich, alle durchweg unterschreiben ja. und sagen, boah, das Arm, das kann nicht wahr sein, wir gestatten das nicht, dass den Pferden, die wir vorgegebenermaßen so lieben, <lacht> Dass denen so viel Leid zugefügt wird, Ja, die schreibe ich an. Das mache mach ich sofort. Mach das, genau. Und das mache ich gleich. <lacht> <Das war's so. lacht> Gut. Ja,
0: das, das war's für heute ähm, mit einem heftigen Thema. Eigentlich sind ja alle Themen heftig, ähm, aber ja, so ist es. Es ist, es ist ein Tierschutz-Podcast und da machen wir natürlich eher auf solche Sachen aufmerksam, aber wir können eigentlich auch mal versuchen, ein paar schöne Meldungen nächstes Mal reinzuspicken, ne? wenn es die dann geben sollte. Gut, dass du <lacht> so voller Hoffnung
1: bist. Genau. Aber für nächstes Mal hatte ich eigentlich an Zoophilie gedacht. Ja genau, das, und das da, da gibt es auch, auch
0: nicht so viel wirklich Schönes. Aber ähm, ja, trotzdem freuen wir uns, wenn ihr wieder dabei seid. Ja, und dann sage ich jetzt mal auf Wiederhören bei Leeds und Lotz.